0: 好，那就让我们开始今天的新闻摘要吧。
1: 首先，让我来带您来看到第一则关于台湾八月的电力景气灯号。台湾综合研究院今天发布的八月电力景气灯号是呈转向的黄蓝灯，这代表制造业开始出现转向讯号，但国际经济前景不明，复苏力道仍存在不确定性，半导体业对景气展望也保持审慎保守的态度。台综院分析，八月国内产业用电主要受惠于气电供升、自用电量的低基期效应，加上消费支出畅旺，使得跌幅大幅收敛。而光电材料、电脑电子及光学制品等电子业，以及塑橡胶制品、钢铁业及机械设备业等业别用电成长皆优于七月表现，推升经济成长为幅向上。台综院进一步指出，下半年有望藉北获效应及人工智慧 AI 等新兴应用商机。推升科技产品及传统货品需求，加上第二季国内强劲消费动能助攻，第三季民间消费持续畅旺，进而带动制造业生产活动，使国内产业用电成长跌势收敛。台纵院估八月经济成长率为百分之二点二，订上修七月经济成长率为百分之二点零。至外界关注的半导体业，台纵院表示，全球景气趋缓，终端需求复苏慢于预期。假设市场对消费性电子需求疲软，均削弱半导体业的产能利用率。半导体业的电力景气灯号维持黄蓝灯。台中院并指出，从计一体、晶圆代工、晶片通路等电子产品接单减少，并观察产业用电量走势，可以看出半导体业对未来景气走向仍持保守审慎的态度。放眼国际局势，依旧充满不确定性。台中院表示，各国央行升息循环接近尾声。如果核心通膨的压力仍存在，利率恐维持在高档一段时间。后续应审慎追踪升息带来的紧缩效应，以及欧洲与中国大陆经济成长不如预期对全球经济复苏力道的影响。那接下来第二则的新闻带您了解一则关于欧洲和美国在飞地列印创新竞赛中的最新情况。根据欧洲专利局 （EPO） 的最新研究，飞地列印技术在过去十年中呈指数及增长。两千零十三年至两千零二十年期间，堆叠列印技术的国际专利组 IPF 平均每年增长百分之二十六点三，这增长速度几乎是所有其他技术行业平均增长速度百分之三点三的八倍。研究结果显示，欧洲和美国在全球堆叠列印创新竞赛中处于领先地位。这两千零一年至两千零二年间，所有 IPF 的近四分之三。具体而言，美国一 39.8% 的份额位居第一，欧洲以略低的 32.9% 的份额位居第二，紧随其后的是日本 13.9% 中国 3.7% 和韩国 3.1% 在欧洲，德国已成为明确的领导者，占该地区总量的 41% 法国一百分的份额位居第二，英国一1分之的份额位居第三，瑞士和荷兰分别位居第四和第五位。与此同时，德国的 f r a n h o f e r Gesellschaft 的2百二个 IFP 位居十大研究机构之首。前十名还包括法国的 CNRS 和 CA， 以及荷兰的 TNO。EPO 局长 Ant Milcompinos 表示，欧洲在增材制造创新方面占据了十大研究机构中的四个席位，这对未来而言是个好兆头，因为该领域的技术进步通常源于这些机构的尖端研究。该报告还指出，全球 3D 列印市场正变得越来越多元化，不仅纳入了越来越多的初创公司和老牌工程公司，而且跨越了更多的行业。自2010年以来，医疗、交通和医疗保健行业吸引了大部分 3D 列印应用，但该技术的增长正在扩展到更多行业，包括电子、时尚、建筑和食品。Free 地裂印的潜力也得到了市场预期的支持。预计到两千零二十八年，该市场将以百分之二十二点六六的复合年增长率 （CAGR） 从两千零二十三年的两百零二亿美元、一百八十八亿欧元增长到五百六十二亿美元、五百二十五亿欧元。接着，第三则新闻带您来关注的是一则关于台湾八月的外销订单情况。经济不昨二十日发布八月外销订单金额统计。为四百六十点四亿美元，年减百分之十五点七，跌幅较七月在扩大，呈连续十二个月负成长。这意味着台湾的外销订单已经连续两年呈现衰退。经济部统计处长黄瑜玲表示，八月外销订单不如预期，主要原因是全球通膨及升息压力续存，终端需求疲软，供应链持续调整库存，客户下单保守。其中电子产品的年减幅从7月的 0.4%8 月扩大为年减 17.3% 十七至八月外销订单不如预期，累计今年前8月外销订单金额 3,623.3 亿美元，年减 19.1% 为2010年以来同期最大减幅。黄宇林指出，整体外销订单表现预期第三季会比第二季好，第四季又会比第三季好。目前看到有几个突破点。包括 AI 商机正在发酵，越来越多产品的库存缺货已呈现相对健康水准。国际各品牌消费性电子新品陆续上市。不过，黄玉鼎也表示，全年外销订单已确定衰退，且持续二年负成长。总而言之，台湾的八月外销订单表现不佳，连续十二个月负成长，主要原因是全球经济不确定性升高，终端需求疲软。不过，黄玉鼎表示，后续仍有几个突破点。有机会让外销订单回升，我们将持续关注后续发展。紧接着是第四则新闻，将为您带来一则关于加州理工学院的研究人员在纳米尺度金属 3D 列印技术方面的最新研究成果。这年年底，加州理工学院的研究人员开发了一种新的制造技术，可以用于列印微型金属零件，其特征厚度约为三到四张纸。现在，该团队改进了该技术。使其能够列硬比以前小一千倍的物体， 150纳米，这与流感病毒的大小相当。在这样做的过程中，该团队还发现了一个意想不到的优势：这些物体内的原子排列是不规则的。如果在大尺度上，这种不规则性会使这些材料无法使用，因为它们会被认为是弱的和低质量的。然而，在纳米尺度金属物体的情况下，这种原子级的混乱会产生相反的效果。这些零件比具有更规则原子排列的同等大小的结构要强三到五倍。这项研究的负责人朱叶尔格尔教授表示，这是纳米尺度金属结构 3D 列印的首批示范之一。他指出，该技术可以用于制造许多有用的部件，例如清催化剂、固态氨和其他化学品的除能电极，以及传感器、微型机器人和热交换器等设备的重要部件。总而言之，加州理工学院的研究人员在纳米尺度金属 3D 裂应技术方面取得了重大突破，为该领域的发展提供了新的方向。我们期待着该技术在未来的应用。到最后一则新闻，带您看到一则关于英国轨道发射服务公司 w Orbex 将在格拉斯哥举办的全民太空活动中提升苏格兰太空飞行行业的形象。w Orbex 是一家位于苏格兰的太空飞行公司，专门从事小型卫星的发射。对公司将于9月21日至22日参加英国太空总署在格拉斯哥举办的全民太空活动。在活动中 ，Orbex 将提供一系列活动、教育资源和对公司自身运营的洞察，让参观者深入了解火箭制造和太空飞行。Orbex 的首席执行官 Martin Coates 表示：“我们对社区的承诺不仅仅是商业，与将组成下一代太空行业专业人士的年轻人互动是一种荣幸。”我们期待展是在弗雷斯和萨瑟兰进行的一些迷人工作，并让大家一窥苏格兰在全球太空飞行未来中的先驱作用。英国太空总署发射总监迈尔指出，表示我们很高兴将全民太空巡回展带到格拉斯哥，让年轻人和他们的家人不仅可以了解太空，还可以了解充满活力的太空部门和该领域令人兴奋的职业机会。太空部门是多元化的。需要来自各个背景并拥有各种技能的人才，其中许多人传统上与之无关。巡回演出证明,明，您不必是火箭科学家，甚至不必是宇航员，因为需要各种人才来将太空带到我们的日常生活，并提高我们对这一关键环境部分的理解，以造福地球和人类
0: 。以上就是今天早上的 TCMIC Daily CNC News。工业自动化正在不断的发展，还敬请关注我们的节目。